0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 128. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Unternehmensstrafrecht. Kriminalfall. Unternehmen. Europarechtswidrig Pauschalbesteuerung für intransparente Investmentfonds. EU-Kommission Prüfung der Besteuerungspraxis von Online-Händlern in Luxemburg. Gegenwärtig gibt es in Deutschland keine Regelung, wonach sich Unternehmen selbst strafbar machen können. Noch nicht. Nordrhein-Westfalen hat eine entsprechende Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht. Neben hohen Geldbußen drohen ungeahnte Risiken bei späteren Unternehmenserwerben. Schon dem Entwurf eines Unternehmensstrafrechts, der Ende November vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, folgte ein Aufschrei der Wirtschaft. Dabei ist das Thema nicht neu und wird sogar ausdrücklich im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD aufgeführt. Dort heißt es, wir prüfen ein Unternehmensstrafrecht für multinationale Konzerne. Was würde sich durch ein solches verändern?
1: Bislang können sich Unternehmen in Deutschland nicht strafbar machen. Die Rechtsanwältin Dr. Anuschka Welke von PwC Frankfurt erklärt: Werden innerhalb
0: eines Unternehmens Straftaten begangen, führt dies bislang nur zur persönlichen Strafbarkeit der Unternehmensleitung und der beteiligten Mitarbeiter. Gegen das Unternehmen selbst kann lediglich eine Geldbuße verhängt oder der Verfall angeordnet werden.
1: Zitat Ende. Durch eine Vermögensabschöpfung wird sichergestellt, dass das Unternehmen aus der kriminellen Tat keine Vorteile zieht. Beide heute vorhandenen Sanktionsmöglichkeiten stellen jedoch keine Kriminalstrafe dar. Passierte Entwurf eines Unternehmensstrafrechts aus Nordrhein-Westfalen, das Gesetzgebungsverfahren, werden schon fahrlässige Zuwiderhandlungen als Verbandsstraftat angesehen. Die betroffenen Unternehmen müssen sich in diesem Fall auf harte Sanktionen einstellen. Was für Sanktionen können das beispielsweise sein? Als sogenannte Verbandssanktion soll es zum Beispiel möglich sein, eine Geldstrafe von bis zu 10 Prozent des durchschnittlichen Gesamtumsatzes des Unternehmens oder Konzerns der letzten drei Jahre zu verhängen. Da hier nicht der Gewinn die Grundlage der Strafzumessung bildet, könnte dies ein massives Liquiditätsrisiko darstellen. Hinzu kommt der Umstand, dass eine Verurteilung künftig öffentlich bekannt gemacht werden kann. Nicht nur für börsennotierte Unternehmen könnte das einen erheblichen, marktbeeinflussenden Reputationsschaden verursachen. Würde eine Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verhängt, soll nach der Vorstellung von Nordrhein-Westfalen überdies die Möglichkeit bestehen, das Unternehmen mindestens für ein Jahr vollständig von Subventionen und öffentlichen Ausschreibungen auszuschließen. Manches Unternehmen dürfte dies an den Rand seiner Existenz bringen.
0: Bei Unternehmenskäufen drohen auch Erwerbern Probleme.
1: Warum? Die Krux bei Unternehmenskäufen ist, dass der Erwerber nach den vorgesehenen Vorschriften strafrechtlich für die Straftaten des erworbenen Unternehmens haftet. Und zwar auch dann, wenn ihm diese zum Zeitpunkt des Rechtsübergangs leichtfertig gar nicht bekannt waren. In der Praxis würde dies Unternehmenskäufe massiv erschweren. Neben einer allgemeinen Due Diligence-Prüfung, die sämtliche Chancen, aber auch Risiken bei einem Unternehmenserwerb identifiziert, wäre dann auch eine spezielle Criminal Due Diligence erforderlich. Mit der Folge, dass die Erklärungspflichten des Verkäufers und die Dokumentationspflichten des Erwerbes deutlich steigen. Ein effektives Compliance-System wird für die Unternehmen dann überlebenswichtig. Von einer Bestrafung darf das Gericht nämlich absehen, wenn das Unternehmen ausreichende organisatorische oder personelle Maßnahmen zur Vermeidung vergleichbarer künftiger Taten ergriffen hat. Auch das freiwillige Offenbaren einer Verbandsstraftat kann zu einer Strafbefreiung führen.
0: Wenn das Unternehmensstrafrecht so realisiert wird wie vorgeschlagen, hat dies die Kriminalisierung von Unternehmen zur Folge. Wie muss man die Initiative angesichts dessen bewerten?
1: Das Vorhaben des Landes Nordrhein-Westfalen schießt über das Ziel hinaus. Dr. Anushka Welke erläutert,
0: Aufsichtspflichtverletzungen, die bislang eine Ordnungswidrigkeit darstellen, würden dann strafbar und die scharfen Sanktionen direkt auf das Unternehmen und seine Mitarbeiter durchschlagen.
1: Sagt Welke. Mehr noch. Spontane unternehmerische Entscheidungen werden durch einen trägen Überprüfungsprozess gelähmt. Mit fatalen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Deutschland. Dabei ist das Ziel der Initiative, Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen, längst erreicht. Erst kürzlich hat der Gesetzgeber die bisherigen Sanktionsmöglichkeiten gegen Unternehmen im Ordnungswidrigkeitengesetz dramatisch verschärft und die Unternehmensbuße von einer Million auf 10 Millionen Euro erhöht, sowie eine Rechtsnachfolgerhaftung konstituiert. Dr. Felke zieht daher folgendes Fazit.
0: Ein Unternehmensstrafrecht würde Unternehmen nur kriminalisieren, aber keine Straftat verhindern. Der Europäische Gerichtshof hat die deutsche Pauschalbesteuerung von Gewinnen aus sogenannten intransparenten ausländischen Investmentfonds für unzulässig erklärt. Sie verstoße gegen den vom EU-Recht garantierten Grundsatz des freien Kapitalverkehrs, heißt es in dem Anfang Oktober verkündeten Urteil. Welcher Sachverhalt musste entschieden werden?
1: Nach dem Investmentsteuergesetz werden Erträge, die ein Anleger eines inländischen oder ausländischen Investmentfonds bezieht, pauschal besteuert, wenn die Fondsverwaltungsgesellschaft den in diesem Gesetz vorgesehenen Transparenz- und Bekanntgabepflichten nicht nachgekommen ist. Vor dem Finanzgericht geklagt hatten eine belgische Mutter und ihr Sohn, beide wohnhaft in Deutschland, die von 2003 bis 2008 Anteile an thesaurierenden ausländischen Fonds hielten. Thesaurierende Fonds legen das erwirtschaftete Geld wieder an, was zur Folge hat, dass sich der Wert des Fonds um die zugeflossenen Erträge erhöht. Bei der Festsetzung der Besteuerungsgrundlage für die Einkünfte aus den ausländischen Investmentfonds hatte das zuständige Finanzamt die nachteilige Pauschalbesteuerung des § 6 Investmentsteuergesetz angewendet. Die Kläger machten daraufhin einen Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit geltend und bekamen nun vor dem Europäischen Gerichtshof Recht.
0: Bereits die Schlussanträge des Generalanwalts vom November 2013 hatten für die betroffenen Anleger Gutes verheißen. Welche Gründe führten den EuGH zu seiner Entscheidung?
1: Zunächst rügten die Richter die unterschiedslos für inländische und ausländische Fonds geltenden Bekanntmachungsverpflichtungen, die bei Nichterfüllung durch ausländische Investmentfonds zu einer pauschalen Strafbesteuerung führe. Die nachteilige Pauschalbesteuerung sei de facto einseitig auf ausländische Investmentfonds zugeschnitten, weil inländische Fonds nahezu ausnahmslos die notwendigen Anforderungen erfüllten und ausländische Fonds oftmals keine Veranlassung hätten, diesen Pflichten nachzukommen. Die pauschale Besteuerung sei somit geeignet, Steuerpflichtige davon abzuhalten, in Fonds zu investieren, welche die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllen. Aber auch die Steuerzahler müssten generell die Möglichkeit haben, mit Unterlagen oder Informationen die tatsächliche Höhe ihrer Einkünfte nachzuweisen, so die Meinung der europäischen Richter.
0: Die deutsche Finanzverwaltung hatte mit der Notwendigkeit einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis und vor allem mit der Wirksamkeit der steuerlichen Kontrolle argumentiert. Wie stellte sich der EuGH dazu?
1: Beides hielt der Europäische Gerichtshof für nicht zwingend genug, um eine Beschränkung der Verkehrsfreiheit zu rechtfertigen. Wenn Steuerpflichtige die Anteile an ausländischen Investmentfonds gezeichnet haben, daran gehindert seien, selbst geeignete Nachweise vorzulegen, gehe dies über das Maß der steuerlichen Kontrolle hinaus. Im Übrigen könnten die Finanzbehörden auch auf andere geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise Amtshilfe ersuchen, zurückgreifen. Inhalt und Form der notwendigen Angaben, die Steuerpflichtige mit Anteilen an einem ausländischen Fonds einreichen, um in den Genuss der transparenten Besteuerung zu kommen, müssten letztlich von der Finanzverwaltung festgelegt werden.
0: Die EU-Kommission untersucht, inwieweit die Körperschaftssteuerregelungen einzelner Mitgliedstaaten mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar sind. Im Visier der Kommission die Praktiken der Online-Händler. Worum geht es der Kommission konkret?
1: Es geht um die Gepflogenheiten von Amazon. Dabei wird die in Luxemburg zu zahlende Körperschaftssteuer des Online-Händlers genauer unter die Lupe genommen. Die Kommission hat ein förmliches Prüfverfahren in Bezug auf die Absprachen eingeleitet, die der Online-Händler im Jahr 2003 bezüglich der Besteuerung seiner luxemburgischen Tochtergesellschaft Amazon eu S.A. mit den luxemburgischen Steuerbehörden getroffen hat.
0: Wie wird die EU-Kommission hierbei vorgehen?
1: Die Kommission wird insbesondere prüfen, ob die Lizenzzahlungen, die Amazon EU soll, konzernintern an eine luxemburgische Kommanditgesellschaft zahlt, die in Luxemburg keine Ertragssteuern zahlt, Fremdvergleichsgrundsätzen entsprechen. Weiter geht es darum, ob die Entscheidung der luxemburgischen Steuerbehörden zu der von Amazon in Luxemburg zu zahlenden Körperschaftssteuer mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar ist. Wie sehen diese Vorschriften aus? Gemäß den Regelungen im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind staatliche Beihilfen, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen den Wettbewerb zu verfälschen drohen und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen, grundsätzlich mit dem Binnenmarkt unvereinbar.
0: Selektive Steuervergünstigungen können eine staatliche Beihilfe darstellen. Wie weit erstreckt sich die Untersuchung der
1: Kommission? Die Kommission stellt nicht die allgemeinen Steuervorschriften Luxemburgs in Frage. Der EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia betonte auf Anfrage, dass sich das Vorgehen nicht generell gegen Luxemburg richte, sondern auf diesen einen speziellen Fall konzentriere. Die Prüfung der steuerlichen Regelungen für Amazon in Luxemburg reiht sich vielmehr in die übrigen im Juni eingeleiteten förmlichen Prüfverfahren bezüglich der Verrechnungspreisvereinbarungen anderer US-Online-Firmen ein.
0: Das geplante Unternehmensstrafrecht für Konzerne, die europarechtswidrige Pauschalbesteuerung für intransparente Investmentfonds sowie die Prüfung der Besteuerungspraxis eines Online-Händlers in Luxemburg durch die EU-Kommission. Das waren die Themen der 128. Ausgabe unseres Steuern und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de